0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des adb Podcast. Und weil das der erste Podcast in 2023 ist, will ich euch allen noch ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Vor allem bleibt gesund. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages. Hier wie immer vor allem aus dem Digitalausschuss. Da gibt es am Anfang ein paar Nachreichungen von der Ampel aus letzten Ausschüssen und dann gibt es hauptsächlich vier Themen, nämlich den Digital Services Act, eine Vergabe, eine Neuvergabe von Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur, es gibt Neues zum geplanten Breitbandförderprogramm und last but not least das Breitbandportal aus dem Onlinezugangsgesetz wird hier auch vorgestellt. Alles das war Thema beim Digitalausschuss am 18. Januar 2023. Zu unseren Nachreichungen. Das Justizministerium, das war am 30. November im Digitalausschuss zu Gast und Ende Dezember gab es ein paar nachgereichte Informationen. Ich hatte ja zum Beispiel gefragt, ob die Impressumpflicht überprüft wird. Die ist nämlich für ziemlich viele Menschen ein ziemlich großes Problem. Immer dann, wenn sie keine dienstliche Adresse angeben können, auf den zum Beispiel selbstbetriebenen Webseiten, für JournalistInnen zum Beispiel oder AktivistInnen ist das Veröffentlichen der eigenen Wohnadresse mitunter gefährlich, weil es kann auch zu Gewaltandrohung vor der Haustür kommen oder zur tatsächlichen Gewaltausübung. Deshalb hatte ich den Minister selber, Buschmann, gefragt, ob er die Impressumpflicht prüft. Und er hat gesagt, ja, ja, prüfte. Und hier kam als Nachreichung das Prüfergebnis. Es war aber leider keins. Da wurde mir nämlich nur lang und breit die aktuelle Rechtslage beschrieben, aber nicht meine eigentliche Frage beantwortet. Das ist sehr bedauerlich, es wird sich also auf absehbare Zeit weiter nichts ändern. Unter anderem war aber auch gefragt worden, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Anwendbarkeit des NetzDG auf Mastodon. Das NetzDG wird zwar nicht mehr ewig leben, da hören wir noch ein bisschen mehr drüber beim anderen Thema heute, aber noch gilt es ja und noch eine ganze Weile. Und es gilt aber nur für Plattformen, die mehr als 2 Millionen NutzerInnen haben. Jetzt wächst aber Mastodon bekanntlich total und hat insgesamt schon mehr als zwei Millionen Nutzer. Und da stellt sich die Frage, ist das jetzt anwendbar oder nicht? Für das NetzDG hat sich die Frage komplett unabhängig davon, ob man die Instanzen einzeln oder als Gesamtheit betrachtet, erledigt. Denn das Justizministerium hat einfach klargestellt, das NetzDG erfordert ja eine Gewinnerzielungsabsicht und die liegt bei Mastodon einfach gar nicht vor. Also kein NetzDG für Mastodon. Als drittes wurde die Frage beantwortet, inwieweit das Auskunftsrecht von Betroffenen gegenüber Betreibern verbessert werden soll, unter anderem über den Data Act, aber vor allem mit Schwerpunkt Internet of Things Geräte. Da ist jetzt weniger der smarte Toaster gemeint, sondern mehr so Fälle dass zum Beispiel ein Ex-Partner aus der Ferne vielleicht noch irgendeinen Alexa auswerten kann und da Auskunftsrechte auf Daten hat oder aber vielleicht eine Schließanlage kontrollieren kann und auf diese Art und Weise genau weiß, wann die Ex-Partnerin zu Hause ist oder das Haus verlässt. Da wollte ich also wissen, plant man da irgendwas? Da kam aber nur die Antwort, nö, die Gesetze würden völlig reichen, also zum einen gäbe es ja Datenschutzgesetze und das Gewaltschutzgesetz, das die Koalition plant, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Das würde sich ja nur mit Hate Speech befassen und Hate Speech gäbe es ja eher nicht so bei Internet-of-Things-Geräten und deswegen plant man da auch keine Lücken bei Auskunftsrechten abzubauen. Das fand ich sehr enttäuschend, denn das Thema digitale Gewalt nur als Hate Speech-Thema zu betrachten, zeigt, dass man das gesamte Thema nicht so wirklich verstanden hat. Bevor wir zu den vierfachlichen Themen aus dem Digitalausschuss kommen, noch ein Metathema für euch, nämlich die Öffentlichkeit. Da ist eine neue Geschäftsordnung des Bundestages in Kraft getreten. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da sind nämlich vier verschiedene Optionen möglich, die jeder Ausschuss für sich selbst beschließen kann und eine davon beschließen muss. Einmal gibt es die beste Option, die würde ich befürworten, nämlich, dass ein Ausschuss beschließt, dass er auf Dauer öffentlich ist. Die zweite Option ist, dass man eine einzelne Sitzung zur öffentlichen Sitzung erklärt. Das beantrage ich seit Jahr und Tag im Digitalausschuss und das wird regelmäßig abgelehnt. Die dritte Option ist noch ein bisschen weniger, nämlich man kann ein einzelnes Thema, also einen Verhandlungsgegenstand zum Öffentlichen erklären. Und immer wenn er dran ist, ist dieser Tagesordnungspunkt öffentlich. Oder aber, das ist die kleinste Variante, kann man das für Teile eines Verhandlungsgegenstandes machen. Das entspricht wahrscheinlich am ehesten dem Prozedere, das wir die ganze Zeit im Digitalausschuss haben. Zur Abstimmung im Digitalausschuss kam es aber nicht, denn eine Fraktion erklärte, sie wollen es noch ein bisschen debattieren. Ähm, also kommt es beim nächsten Mal erst dran. Ich habe also einen Einzelantrag auch für diese Sitzung gestellt und wie immer wurde er abgelehnt. Ein einzelner Tagesordnungspunkt wurde aber öffentlich Nämlich da, wo sich die Bundesregierung ein bisschen auf die Schulter klopfen wollte, durch das eher Erfolgsbeispiel Breitbandportal aus dem Onlinezugangsgesetz. Und damit kommen wir jetzt in unsere Fachthemen. Da hätten wir zuerst den Digital Services Act, auch Digitale Dienstegesetz jetzt auf Deutsch genannt. Da haben wir also vor allem aus dem BMDV Fachleute da gehabt, Vielleicht nochmal für euch zur Erinnerung, bei, diesem, bei dieser EU-Verordnung soll es darum gehen, Transparenz und Verantwortung für digitale Dienste zu regeln. Also Plattformen, soziale Medien, Marktplätze wie Amazon, alles das. Da geht es um, wer moderiert was und unter welchen Fällen, Tracking, Werbung, Grundrechteschutz etc. Dieser DSA, der wurde schon im Herbst verabschiedet, im Oktober 2022, trat dann auch in Kraft, aber er ist auch Erst anwendbar ab 17. Februar 2024. Mit einer kleinen Ausnahme, es gibt nämlich Sonderregeln für die sogenannten Very Large Plattforms. Die müssen bis zum 17. Februar diesen Jahres, also 2023, ihre Nutzerzahlen, wenn sie irgendwie so schon in Richtung sehr große Plattformen gehen, an die Europäische Union melden. Und die entscheidet dann, wer ist so ein VLP, Very Large Plattform und dann Gilt vier Monate später bereits der DSA für die? Das ist also wahrscheinlich so Pi mal Daumen im Sommer 2023. Das Ganze muss natürlich auch von einem nationalen Gesetz begleitet werden. Das hat schon einen Namen, nämlich Digitale Dienstegesetz, DDG, abgekürzt. Und dafür wurde der Referentenentwurf für Ende erstes Quartal 2023 von Staatssekretär Schnorr angekündigt. Da wird dann übrigens auch der nationale Koordinator den das ähm, DSA vorschreibt, geregelt. Dazu gab es aber ganz viel im letzten Podcast Nummer 6. Falls euch das interessiert, hört euch einfach den letzten Podcast noch mal an. Kleiner Fun Fact nebenbei. Staatssekretär Schnorr erzählte auch, dass ja eigentlich früher das dann so Telemedien irgendwas geheißen hätte. Jetzt heißt alles digitale Dienste. Deswegen wird man jetzt sämtliche Gesetze durchforsten. Überall danach suchen, wo Telemedien steht, weil er meint, das versteht ja heute keiner mehr. Das heißt halt heute digitale Dienste und das soll dann alles ersetzt werden. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Very Large Plattforms. Wer ist das überhaupt? Das hat uns natürlich auch interessiert. Das sind die riesengroßen Plattformen, die mehr als 45 Millionen User haben in der Europäischen Union. Also nicht weltweit, nur in der EU. Dann sind sie eine Very Large Plattform und dann gelten für sie auch besondere Anforderungen. Die müssen also viel mehr leisten im Bereich Risikomanagement, Moderation, Online-Werbung, gibt es da genauere Vorgaben. Und noch ein Unterschied, die Europäische Kommission ist quasi in Brüssel direkt für sie zuständig und nicht der jeweilige Mitgliedstaat, wo die möglicherweise ihren Sitz haben. Es gibt auch viel stärkere Sanktionsmöglichkeiten für diese Very Large Plattforms, nämlich bis zu 6% vom Jahresumsatz und das sogar periodisch, also quasi jedes Jahr 6%. Und Jahresumsatz ist ja nicht Gewinn. Das ist also richtig viel Kohle. Die höchste Sanktionsmöglichkeit ist ein Verbot. Das heißt ehrlich gesagt nur eine Netzsperre. Und die funktioniert bekanntlich ja nicht so gut. Also die 6% vom Jahresumsatz, die dürften wahrscheinlich stärker wirken. Wer kommt da so in Frage? Also die üblichen Verdächtigen wie Google, Amazon und Facebook. Aus Deutschland wahrscheinlich bisher nur Salando. Und dann weiß man es noch nicht ganz genau, ob Twitter da jetzt reinfällt oder nicht. Mal gucken, was die für Zahlen melden. Auch bei TikTok ist noch ein bisschen unklar. Sind sie drin, sind sie nicht drin? Naja, bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal gefragt. Die Userzahlen können sich ja auch ändern, mehr oder weniger werden. Und ja, wie oft erhebt man das eigentlich? Die Antwort, alle halbe Jahre. Man kann auf diese Weise also rein- oder rausfallen aus dem dsa und dann wurde auch ein Beispiel genannt für einen Kandidat, der möglicherweise hineinwächst, nämlich Roblox, die übrigens gerade davon reden, nach Deutschland umzuziehen, sogar mit dem Argument der Jugendschutz wäre in Deutschland besonders stark. Das wollen sie als Vorteil für sich selber nutzen. Und ähm, möglicherweise überschreiten die dann irgendwann in demnächst die 45 Millionen Euro. Und dann haben wir nicht bloß Zalando, sondern auch noch Roblox in Deutschland. Ja, was ist denn der Geltungsbereich des DSA? Wir erinnern uns, das NetzDG war schon mal ganz kurz im Gespräch. Das gilt ja erst für Anbieter, die mehr als zwei Millionen User haben. Das ist beim DSA anders. Der gilt auch für kleine Anbieter, aber wohl nicht für sehr, sehr kleine. Das wiederum definiert sich aber nicht an der Anzahl der User, sondern nur an der Anzahl MitarbeiterInnen und am Umsatz. Die Zahlen dafür, die weiß ich aber leider nicht genau, die waren im Digitalausschuss auch nicht zur Sprache gekommen. Anwendbar ist der DSA für alle digitalen Vermittlungsdienste, unter anderem alle Arten Plattformen, die Inhalte oder Waren an Nutzende in der Europäischen Union vermitteln. Aber auch Diensteanbieter, Internet-Service-Anbieter, Hosting-Dienste und you name it. Ja, natürlich fragten wir auch bei der Gelegenheit, wie sieht es denn hier aus mit Mastodon? Wie werden denn unter dem DSA dezentrale Netzwerke behandelt? Also wollte jemand von der SPD wissen, guckt man da jetzt die einzelnen Instanzen an oder addiert man die? Natürlich addiert man die nicht. Ja, aber die eigentliche Antwort war, Mastodon ist ja eigentlich gar keine Plattform im klassischen Sinne, weil da würde die Content-Moderation ja dezentral erfolgen. Damit hatte sich das eigentlich erstmal erledigt, dann aber doch wieder nicht, denn ich habe noch ein bisschen nachgebohrt. Ich habe gefragt, was ist denn mit einzelnen großen Instanzen? Also es gibt ja zum Beispiel Mastodon.social, die haben fast eine Million User. Was ist denn mit denen? Die kann man ja einzeln angucken und dann ist sie für diese eine Instanz ja dann auch zentral moderiert, wenn man so will. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gefragt, wie ist es denn überhaupt mit gemeinnützigen Diensten, die gar nicht gegen Entgelt handeln? Also Wikipedia zum Beispiel, die sind ja riesengroß, aber halt gemeinnützig. Da hat ein Vertreter des BMDV geantwortet, dass der DSA nur für entgeltliche Dienste anwendbar ist und daher sowohl Mastodon als auch Wikipedia nicht betroffen sein. Ihr könnt euch vorstellen, dass da erstmal eine gewisse Verwirrung im Digitalausschuss ausgebrochen ist, denn es hieß ja, gerade Wikipedia hat in der Öffentlichkeit schon ein paar Mal gesagt, sie machen sich Sorgen wegen DSA. Bei Telegram hieß es auch immer, ja, die sind auf jeden Fall drin beim DSA, aber die sind ja, soweit ich weiß, auch ohne entgeltliche Dienste. Deswegen haben wir nachher nach dem Ausschuss nochmal bei dem europäischen ehemaligen Europaparlamentsabgeordneten Felix Reda nachgefragt, allseits bekannte Kenner der europäischen äh, Digitalsphäre. Und nach Felix Reder Aussage ist das einfach falsch. Der DSA betrifft eben nicht nur entgeltliche Dienste, sondern im Prinzip alle Internetzugangsanbieter, DNS-Dienste, Hobbyforen etc. etc. Nur welche Anforderungen für welche Dienste gelten, das unterscheidet sich. Es gibt also im DSA bestimmte Regeln, die betreffen Plattformen und die betreffen dann eben nur die Plattformen und dann gibt es welche unter diesen einen Teil von Regeln, die gelten nur für die kleineren. Die ganz, ganz kleinen sind, wie gesagt, ausgenommen. Und spezielle Plattformregeln gelten dann halt für die sehr, sehr großen Plattformen. Das, was vielleicht das BMDV in die Irre geführt hat, ist ein in der EU relativ häufiger kleiner Passus, der wo nämlich steht, in der Regel gegen Entgelt angebotene Dienste. Das bezieht sich aber unglücklicherweise nicht auf den Dienst, um den es gerade geht. Also es geht nicht darum, ob zum Beispiel Wikipedia ein Entgelt für seinen Dienst nimmt, sondern ob ein Wikipedia-artiger Dienst normalerweise auch gegen Entgelte angeboten wird, also irgendwelche Wissensinhalte. Und natürlich kann man diese Frage mit Ja beantworten. Es gibt Dienste, die sowas als Geschäftsmodell anbieten. Und damit ist Wikipedia auf jeden Fall drin. Und einzelne größere Mastodon-Instanzen vielleicht, wenn sie die sogenannten Bagatellgrenzen überschreiten, was Umsatz oder Mitarbeiterzahl betrifft. Ja, die nächste Frage, wie viele Dienste sind dann eigentlich betroffen vom DSA? Das ist eine gar nicht leicht bzw. überhaupt nicht zu beantwortende Frage, denn es gibt ja gar keine Anmelde- oder Registrierpflicht für alle Arten Service-Provider in digitalen Dingen. Niemand weiß, wie viele das sind. Man weiß es einfach nicht. Was man auch noch nicht so ganz genau weiß, ist, was das ganze Themenfeld Trusted Flagger betrifft. Wenn es zum Beispiel illegale Inhalte gibt, müssen die erstmal gemeldet werden, wenn die von alleine nicht gefunden werden. Und dafür soll es sogenannte Trusted Flagger geben, die also bevorzugt behandelt werden, wenn die was melden, weil man schon weiß, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Die Frage im Ausschuss war also, wer akkreditiert die denn? Akkreditiert werden sie vom Digitale-Dienste-Koordinator, also von dieser nationalen Stelle, Behörde, man weiß noch nicht genau, welche das wird in Deutschland, aber wie genau und anhand welcher Kriterien das passieren soll, das soll von der Europäischen Kommission erst noch präzisiert werden. Ich habe dann noch mal an einer ganz anderen Stelle was nachgefragt, nämlich in Artikel 36 des Digital Services Act, da steht was ganz Merkwürdiges zu einem sogenannten Krisenreaktionsmechanismus. Da steht nämlich drin, dass die Europäische Kommission die Plattformen zeitlich befristet direkt zu Risikoanalysen und zu scharfen Maßnahmen verpflichten kann, wenn es irgendwelche spezielle Krisen gibt. Und ich habe gefragt, was heißt das denn? Und vor allem, was sind scharfe Maßnahmen? Offenbar auch eine komplizierte Frage. Das Ministerium konnte mir das nicht sagen, hat aber davon geschwärmt, dass die Europäische Union jetzt ein richtig scharfes Schwert hat. Und dass man da alle denkbaren Maßnahmen sich vorstellen könnte, die wurden nicht präzisiert, es wurde nur gesagt bis zum Verbot. Es blieb also insgesamt sehr mysteriös und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass wir ein für alle Mitgliedstaaten geltendes Recht haben, in dem drinsteht, dass sich die Europäische Union irgendwelche scharfen Maßnahmen ausdenken kann und man nicht mal ganz grob weiß, was das so eventuell sein könnte. Im Ernstfall jedenfalls beschließt das Gremium sämtlicher nationaler Dienstkoordinatoren gemeinsam, was es da jetzt für scharfe Schwerter zücken will. Falls ihr euch fragt, was für Krisen können denn das sein? Also es liegt nahe, dass man sowas meint wie grob gefährliche Desinformationskampagnen vielleicht bei der nächsten Pandemie oder wenn wieder mal ein Krieg ausbricht. Also solche Sachen sind da, glaube ich, mit gemeint. Wissen wollten wir auch. Was wird denn jetzt eigentlich mit dem NetzDG? Das macht ja sowas Ähnliches wie das DSA und irgendwie sind ja beide auch ein bisschen im Konflikt miteinander. Und da wurde nochmal klar und deutlich gesagt, das NetzDG wird komplett aufgehoben werden müssen. Das DSA ist nämlich viel umfassender und damit ersetzt es komplett das NetzDG. Das NetzDG beschreibt ja nur die Folgen für ganz bestimmte Straftaten. Beim DSA gilt das aber für alles, was illegal ist und nicht nur für eine Liste von bestimmten Straftaten. Außerdem sind beim NetzDG ja Dienste unter 2 Millionen Usern ausgenommen. Das ist beim DSA, habe ich gerade schon erklärt, ja auch nicht so. Und deswegen soll das NetzDG weg. Also ich war kein großer Fan vom NetzDG, aber es gibt eine Sache, die fand ich sehr positiv. Nämlich, dass es einen nationalen Zustellbevollmächtigten gibt. Das ist dann relevant, wenn ein Gericht zum Beispiel zu einem Urteil gekommen ist und feststellt, ich nenne jetzt mal ein zufälliges Beispiel, dass eine Sperre bei Twitter nicht zurecht erfolgt ist. Dann ist es für ein Gericht und natürlich auch für den Kläger oder die Klägerin wichtig, dass dieser Brief auch zugestellt werden kann, damit bestimmte Rechtsfolgen eintreten. Wenn es da keine Adresse in Deutschland gibt, ist das halt immer echt ein großes Problem. Deswegen war es sehr, sehr hilfreich, dass es diesen Zustellbevollmächtigten nach NetzDG in Deutschland geben musste. Und den gibt es halt künftig nicht mehr. Das wollten wir nämlich wissen und die Antwort war nö. Es wird nur noch auf europäischer Ebene Zustellbevollmächtigte geben, aber nicht mehr bei uns. Dann ist ja natürlich relevant, ab wann gilt denn das? Ich habe euch schon erklärt, eigentlich tritt der DSA im Februar 2024 in Kraft. Für die Very Large Plattforms gilt er aber schon ab diesem Sommer 2023. Keine Ahnung, wann das NetzDG dann aufhört zu existieren, ob das jetzt schon im Sommer ist oder erst, wenn der DSA für alle gilt. Mal gucken. Wo wir schon äh, bei NetzDG gerade waren, schiebe ich mal noch was anderes ein. Wir haben nämlich nebenbei auch davon gesprochen, dass ja das Policy-Team von Twitter in Deutschland komplett gekündigt worden ist. Da gibt es also überhaupt niemanden mehr. Und da stellt sich dann ganz natürlich die Frage, wie will denn Twitter eigentlich, solange das NetzDG noch existiert, die Anforderungen des NetzDG erfüllen. Da wurde uns erzählt, das konnte man ja auch auf Twitter, so ein wunderschönes Foto sehen von Volker Wissing, dem BMDV-Minister, mit Elon Musk, Seite an Seite, grinsend in die Kamera, im Silicon Valley. Da war er nämlich, und davon wurde uns erzählt, es sei ein sehr konstruktiver Austausch gewesen, Elon Musk war super interessiert am NetzDG und fand es ganz toll, dass wir klare Regeln haben. Wahrscheinlich fand er noch toller, dass sie bald nicht mehr existieren. Und jedenfalls hat sich Musk auch entschuldigt für die temporäre Sperrung von links. Das war ja nur so ein Versehen, so ganz am Anfang, ein kleines Durcheinander. Und das BMDV ist jedenfalls inzwischen ganz zufrieden, dass es diese Art Hiccups nicht mehr gibt. Also man hat Vertrauen darin, dass Twitter sich da irgendwie weiter an die Regeln hält oder künftig noch besser daran halten wird. Dieses Vertrauen habe ich nicht. Wir werden mal gucken. Ich habe vorgeschlagen, dass man Twitter selbst einmal vorlädt in den Digitalausschuss. Und wenn dem so sein wird, werde ich euch natürlich auch davon erzählen. Ja, vom DSA das Fazit. Es sind auch nach der Befassung im Digitalausschuss immer noch viele Fragen offen. Und leider muss man auch feststellen, dass das zuständige Ministerium offenbar nicht so ganz top informiert ist. Gott sei Dank hatte ich Felix Reder zum Nachfragen. Unser nächstes Thema hat mit Mobilfunkfrequenzen zu tun. Der Hintergrund, die Nutzungsrechte für die Mobilfunkfrequenzen, die werden ja immer mal zum Beispiel versteigert. Da erinnert ihr euch vielleicht an die 5G-Frequenzversteigerung. Und sowas findet halt in regelmäßigen Abständen für alle möglichen Frequenzen statt. Aber die Unternehmen bekommen die nicht forever, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Und da laufen jetzt halt für den Bereich 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz Ende 2025 diese Fristen aus. Und dann sind die quasi wieder keinem Unternehmen zugeordnet und eine Nachfolgeregelung muss gefunden werden. Zuständig ist die Bundesnetzagentur, da wo ich auch im Beirat sitze und mich natürlich auch um dieses Thema interessiert kümmern werde, und die Bnetz A, die hat dazu jetzt ein Positionspapier veröffentlicht. Das enthält allerlei Eckpunkte und diverse Optionen, nichts, worauf sich die Bnetz A festlegen will, sondern im Prinzip eine Beschreibung ihrer allgemeinen Absichten, die sie mit der Regulierung hat und was so theoretisch für Optionen in Frage kämen. Dazu gab es jetzt ganz viele Konsultationen, 17 Stellungnahmen sind eingetrudelt von Telekommunikationsunternehmen, Diensteanbietern von der Deutschen Bahn, vom Bundeskartellamt, also eine ganze Reihe. Klaus Müller, der Präsident der BNetzA, man kennt ihn noch früher, da war er Präsident des Verbraucherschutzverbandes, der hat in einem Eingangsstatement erstmal eine kleine Intro gegeben, auf dieses Positionspapier verwiesen, auch auf die Stellungnahmen und darauf, dass man das jetzt alles erstmal in Ruhe auswerten wird. Und er hat gesagt, man erkennt natürlich auf den ersten Blick, die Netzbetreiber, die wollen tendenziell nicht mehr Wettbewerb, weil die wollen ja in Ruhe gelassen werden. Die Diensteanbieter, die ein bisschen im Wettbewerb mit ihnen stehen und bessere Chancen brauchen, die wollen aber mehr. Eine Entscheidung, wie diese Frequenzen jetzt neu vergeben werden, die soll erst bis ungefähr Ende zweites Quartal 2023 getroffen werden. Also super Zeitstress ist da jetzt noch nicht. Ganz klar gemacht hat Klaus Müller, wichtigste Regulierungsziele sind zwei. Nämlich einerseits einen funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen, zwischen Netzbetreibern und Diensteanbietern vor allem, aber auch bei der Versorgung der Bevölkerung, wie sagte er es so ganz genau, große Sprünge zu erreichen. Ja und äh, diverse Optionen, Handlungsoptionen hat er da erwähnt, stehen auch in diesem Eckpunktepapier, das kriegt er natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Aber er hat sich auch ein paar innovative neue Dinge ausgedacht, zum Beispiel statt einer Versteigerung solcher Frequenzen, einen Frequenztausch zu machen. Das ist vor allem für einen Marktteilnehmer relevant, der ganz neu ist. Wir haben ja so drei alte Netzbetreiber, die kennt ihr alle, Deutsche Telekom, Vodafone und so weiter, aber es gibt eben auch einen ganz neuen, nämlich und 1 eins. &1. Und die waren ja bei der alten Frequenzvergabe gar nicht dabei, das heißt, man könnte jetzt die alle ausfallen lassen, also verfallen lassen und eine neue Versteigerung machen, kostet dann halt natürlich Geld. Das fehlt dann irgendwo auch im Markt. Oder aber man könnte mit Frequenzen hin und her tauschen und dann hätte eins und eins auch welche. Das hätte also einen gewissen Charme. Aber noch ist da nichts entschieden. Mal gucken, wozu es am Ende kommt. Hauptthema war allerdings der Wettbewerb. Der Wettbewerb ist nämlich äh, nach meiner und nicht nur meiner Einschätzung sehr gestört. Und dazu muss ich euch den Markt mal ein kleines bisschen beschreiben. Wir haben, wie eben erwähnt, ja die drei Alt-Telcos und ganz neu eins und eins. Das sind die Netzbetreiber, die besitzen ein eigenes Telekommunikationsnetz mit Funkmast und allem Drum und Dran. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Dienstanbieter, die haben kein eigenes Netz. Die sind quasi wieder Verkäufer von Diensten auf den Netzen dieser drei plus 1 Unternehmen. Die kennt ihr alle von der Supermarkt-Grabbelkiste, da wo Aldi Talk hängt oder Freenet und so weiter. Das sind also viele, vor allem preiswerte Wiederverkäufer, die wenig Overhead haben, wenig Bürokratie, kleinere Margen, sehr effizient arbeiten und damit ähm, vor allem der ärmeren Bevölkerung von Studierenden bis zu RentnerInnen günstige und schnelle Telekommunikationsprodukte anbieten können. Können nicht unbedingt in der Praxis auch tun. Die sind nämlich abhängig von sogenannten Vorleistungsprodukten. Vorleistungsprodukte heißt, dass diejenigen, die das Netz besitzen, Netzzugang ermöglichen für ganz bestimmte Leistungen, die ganz bestimmte Preise haben. Also sagen wir mal 100 Mbit im 4G-Netz zu den und den Preisen im Monat. und das kann dann so ein Wiederverkäufer mit einer entsprechenden Marge drauf neu verpacken, ja, sich, sich neue Modelle da ausdenken und die vertickern an die Konsumenten. Für die VerbraucherInnen sind die Konditionen dann natürlich total wichtig, weil wenn das Vorleistungsprodukt schon teuer ist, dann ist das ganze Geschäftsmodell dieser auf günstige Preise setzenden Wiederverkäufer für die Füße. Die brauchen also einen Zugang zu guten Diensten zu günstigen Preisen. Und das kommt ja nicht von alleine, weil die Netzbesitzenden Unternehmen haben kein Interesse daran, eine billige Konkurrenz zu haben. Die wollen ja alle eigene Kundenbeziehungen. Deshalb gab es damals bei der Versteigerung der 3G-Frequenzen eine sogenannte Diensteanbieterverpflichtung. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Netzbetreiber, die Telekom-Unternehmen, die das Netz besitzen, verpflichtet werden, diskriminierungsfreie Vorprodukte den Diensteanbietern zur Verfügung zu stellen. Und diskriminierungsfrei heißt, sie mussten diesen Resellern den gleichen internen Preis anbieten wie ihrem eigenen Vertrieb. Das heißt diskriminierungsfrei. Auf diese Art und Weise gab es wirklich sehr, sehr gute, sehr preiswerte Angebote für 3G-Dienste, damals als 3G noch hip war. Aber dann kam ja 4G und inzwischen schon 5G. Und bei der jeweiligen Frequenzvergabe da gab es nicht mehr diese Diensteanbieterverpflichtungen. Und die Folge dafür war, dass es für Menschen mit kleineren Geldbeuteln für etliche Jahre keine günstigen 4G-Angebote gab. Auch jetzt sind die meisten 4G-Angebote immer noch gedrosselt in der Geschwindigkeit. Die haben also nicht eine hohe Leistung. Und 5G gibt es noch überhaupt nicht. Obwohl es seit drei Jahren käuflich ist bei den Netzbetreibern. Das ist also ziemlich beschissen. Die Ersatzregulierung seiner Zeit, die man da eingeführt hat, anstelle von, ist das sogenannte Verhandlungsgebot. Da steht also drin, lieber Netzbetreiber, du musst mit den Diensteanbietern verhandeln. Ja, aber was heißt denn das? Ist ja nichts mal was, was ich einklagen kann. Es nutzt überhaupt nichts, wenn ein Netzbetreiber einen Diensteanbieter einlädt und dann verhandeln die und am Ende kommt ein Angebot mit Mondpreis raus für schlechte Produkte mit super kurzen Vertragslaufzeiten. Für 5G gibt es gleich gar nichts. Auf der Basis kann man keine guten Angebote für preisbewusste BürgerInnen machen. Die Folge war also ein Marktversagen, sinkende Marktanteile der Diensteanbieter, viel zu hohe Preise auch im Vergleich mit anderen Ländern und ein ziemlich geringer Innovationsgrad. Und das für Millionen von BürgerInnen die modernsten Netze in Deutschland nicht wirklich erschwinglich waren. Und das sehe nicht nur ich so, das hat auch die Monopolkommission und das Bundeskartellamt exakt so gesehen. Deswegen gab es im Digitalausschuss eine längere Debatte rings um diese Diensteanbieterverpflichtung. In meinen Augen ist das die einzige wirksame Option. Die steht auch im Positionspapier der BNetzA drin, aber da stehen auch jede Menge andere Optionen drin, zum Beispiel sowas garantiert völlig ineffektives wie Verhandlungsgebot, also das, was wir bis jetzt schon hatten, was nicht funktionierte, aber mit Berichtspflicht. Also da müssen dann die Unternehmen sagen. Eines Unternehmen hat eine Verhandlung angefordert und die hat dann am so und so vierten stattgefunden. Aber was soll denn das ändern? Also das Ergebnis ist ja immer noch unverbindlich. Es gibt keinen Anspruch auf ein diskriminierungsfreies Vorleistungsprodukt und das ist das, was man braucht. Und wir haben da ehrlich gesagt auch keine Zeit zu verlieren, weil hier kann ja auch eine Marktbereinigung stattfinden. Die preiswerten Reseller können aus dem Markt verdrängt werden und dann gibt es eben gar keine günstigen Angebote mehr für Menschen, die sich einfach äh, super teure Telekom-Verträge nicht leisten können. Und bei der Gelegenheit vielleicht nochmal die Erinnerung daran, Frequenzen sind ein öffentliches Gut und Teilhabe an der digitalen Gesellschaft für alle möglich zu machen, das geht eben nur, wenn es dafür bezahlbare Preise gibt. Und das steht als Regulierungsziel explizit auch im Paragraf 2 im Telekommunikationsgesetz drin. Also nicht nur ich, auch andere Abgeordnete waren deshalb für diese Dienste Anbieterverpflichtung und ich hoffe wirklich sehr, dass sich die Bundesnetzagentur da bewegt. Die hat sich so ein bisschen rausgewunden, wenn man sie da festnageln wollte, weil der Entscheidungsprozess läuft ja noch und sie hat sich immer wieder darauf berufen, dass bisher mögliche Beschwerdefunktionen ja auch viel zu wenig genutzt worden sind. Vielleicht hätte man da ja noch was machen können. Aber ehrlich gesagt, es gab ja nicht mal eine Rechtsgrundlage, Dinge durchzusetzen, denn es gab ja nur ein Verhandlungsgebot und kein Recht auf ein Verhandlungsergebnis. Eine weitere Debatte rang sich so um die Versorgungsauflagen. Die sind ja eine Frage des Verbraucherschutzes und beziehen sich unter anderem auch auf die Erfüllung der Versorgungsauflagen bei der letzten Frequenzversteigerung, also wie viele Haushalte haben wie schnelles Netz und solche Sachen. Und da gab es eine wichtige Deadline, gerade Ende des Jahres 2022 für einige Auflagen. Und die wurden nicht alle erfüllt. Vor allem der neue vierte Netzbetreiber 1 und 1 hat offenbar großzügig seine Auflagen verfehlt. Bei der BNetz A hieß es, da mangelt es offenbar an Schwung. Da guckt man die nächsten Monate nochmal ganz genau hin. Und ansonsten erwartet man für die nächste Woche einen Zwischenstandsbericht zur Auflagenerfüllung der Telekommunikationsunternehmen. Und dann wird sich die Bnetz A ganz genau angucken, inwieweit die tatsächliche Versorgung vielleicht sogar noch abweicht von dem, was die Netzbetreiber gemeldet haben. Vielleicht haben die ja gemeldet, Ziel erfüllt und in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Das wird also nochmal genau überprüft. Und dann tritt eventuell als Folge auch äh, die Möglichkeit von Sanktionen ein, aber die BNZA will da auf Nummer sicher gehen, weil da wird ja auf jeden Fall dagegen geklagt. Diese ähm, Differenz zwischen erlebter und juristischer Erfüllung der Versorgungsauflagen, so wurde das beschrieben, die war auch ein Thema. Weil tatsächlich ist es so, vielleicht haben die, selbst wenn man technisch misst, rein juristisch das, was in der Auflage stand, erfüllt. Aber das war so der, sagen wir mal, Annegret Musterfrau, so bei der Reise auf einer Verkehrsader, Bahn oder Straße erlebt, weicht halt davon ab mit anderen Worten, fährt immer noch durchs Funkloch. Und da wurde uns gesagt, die neue Vergabe soll solche Wahrnehmungslücken verhindern, aber das sei total kompliziert. Um es weniger kompliziert zu machen, habe ich dann Klaus Müller mal einen einfachen Vorschlag unterbreitet, nämlich in den aktuellen Auflagen, also von der letzten Versteigerung. Da stand für die Verkehrswege drin, dass nur einer der vier Netzbetreiber jeweils diese eine Strecke mit Netz versorgen muss, dann gilt diese Strecke als versorgt und für alle vier Netzbetreiber das Ziel als abgehakt. Das ist natürlich kompletter Bogus, wenn es nicht verbunden ist mit einer Auflage für ein Roaming auf der gleichen Strecke. Denn wenn man sich vorstellt, ja, vier Menschis fahren mit vier verschiedenen Verträgen auf der gleichen Strecke und einer hat zufällig äh, den Joker und dessen Unternehmen hat da die Strecke ausgebaut. Der hat jetzt also kein Funkloch mehr und alle anderen gucken immer noch in die Röhre. So kann es ja wohl nicht sein und das ist dann auch keine gefühlte Abweichung, sondern eine tatsächliche Abweichung, obwohl juristisch das Ziel erfüllt worden ist. Solche Regulierung darf man einfach nicht mehr machen. Und da erwarte ich von der Bnetz A, dass das beim nächsten Mal verhindert wird. Mich hat auch interessiert, wo wir schon äh, bei Mehrfachausbau sind, dass es ja gar nicht unbedingt das Ziel sein kann, bei vier Netzbetreibern, vier Netze parallel auszubauen. Ehrlich gesagt, kompletter Schwachsinn. Wir reden ja nicht umsonst von Klimakrise und Ressourcensparsamkeit. Man braucht keine vier parallelen Netze. Und deshalb habe ich gefragt, ob bei der künftigen Regulierung auch das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcensparsamkeit irgendeine Rolle spielt, indem man zum Beispiel inländisches Roaming nicht mehr nur der Freiwilligkeit überlässt, sondern gezielt pusht. Die Bnetz A meinte, man hätte ja eigentlich schon ganz positive Erfahrungen beim innerdeutschen Roaming, so auf freiwilliger Basis. Aber ja, ja, Ressourcensparen, total wichtig. Natürlich müsse man die Resilienz und Versorgungssicherheit klarstellen. Ist ja keine Frage. Also man kann ja zwei parallele Anbieter haben, aber vier nun wirklich nicht. Und ob das dann in der Praxis so ein wichtiger Aspekt sein wird, wie er angekündigt hat, das glaube ich noch nicht so ganz. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, wir bleiben bei Kommunikationsversorgung und kommen zu Thema 3. Das war das neue Breitbandförderprogramm. Da ist eine neue Richtlinie geplant. Die war auch nötig, denn die alte Richtlinie, eine graue Fleckenförderung, die wurde abrupt von einem Tag zum anderen am 17. Oktober 2022 beendet. Die Mittel für 2022 waren nämlich einfach mal alle. Drei Milliarden waren da drin, die waren dann schlicht weg. Das ist noch nicht alles abgearbeitet, denn die... 317 Anträge, die bis zum 17. Oktober noch eingereicht waren, die werden alle noch so nachbearbeitet. Ein insgesamtes Volumen übrigens von 1,5 Milliarden hatten die letzten. Und das hat echt viele Leute geärgert, weil dieser Stopp so völlig ohne Ankündigung kam. Und eigentlich erwartete man dann mindestens, dass ab 1. Januar 23 eine neue Richtlinie folgt. Und jetzt haben wir Mitte Januar, ist noch keine da. Die Begründung dafür war, dass man wegen der Erfahrungen im Herbst, dass da so plötzlich innerhalb einer Woche 450 Millionen Euro Volumen Anträge gestellt worden sind, das will man nicht nochmal haben und deswegen ändert man den Kurs und das kostet jetzt einfach Zeit. Die Richtlinie ist zumindest in Eckpunkten schon fertig. Es ist also die ähm, beschlossene Strategie, dass man dort am meisten fördern will, wo die meisten weißen Flecke, also die höchsten Bedarfe sind. Da gab es einen intensiven Austausch mit den Ländern, gerade im Dezember 2022. Es gibt nochmal einen Branchendialog am 19. Januar. Und es wird dabei jeweils diskutiert, das Eckpunktepapier und ein Fördermittelschlüssel für die Bundesländer. Die Richtlinie selber soll dann nach Finalisierung von Kleinigkeiten im März 2023 kommen. Das, was schon bekannt ist, ist Folgendes, wurde uns da vorgestellt. 50 Millionen Euro soll es für die drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg als gemeinsames Budget geben, aus dem die sich quasi bedienen können. Und dann gibt es nochmal einen Sockelbetrag je einzelnes Bundesland, und zwar komplett unabhängig von der Größe, für Saarland bis NRW, für jedes einzelne Bundesland 100 Millionen Euro. Das übrige Budget, das ist so ungefähr die Hälfte von den drei Milliarden das wird aufgeteilt auf die Bundesländer minus Stadtstaaten nach dem Anteil, den das jeweilige Bundesland hat, an den insgesamt förderfähigen Haushalten. Und die Antragstellung, die soll auch in einer äh, bestimmten Art und Weise erfolgen, bzw. die Bewilligung dafür. Diese Förderung soll erstmal laufen bis September 2023. Und es gibt eine sogenannte Fastlane-Bearbeitung, also so eine Überholungsspur. Und zwar für alle Anträge, die irgendwie mit weißen Flecken zu tun haben. Also da, wo das Internet am lahmsten oder gar nicht da ist, da soll sofort bearbeitet und sofort bewilligt werden. Alle anderen Anträge, sagen wir mal eine Region, die hat schon 100 Mbit, ist ja nicht ganz so lahm, aber nicht richtig schnell. Die wollen ein Gigabit. Die müssen warten bis September. Und nur wenn dann alle Fastlane-Anträge bearbeitet und bewilligt sind, und es ist dann noch Geld übrig, dann werden diese anderen Anträge bearbeitet. Sollte ein Land sein Budget, die sind ja alle gedeckelt, ne? 100 Millionen plus der Anteil nach Anzahl förderfähiger Haushalte, wenn ein Land sein Budget nicht ausgeschöpft hat, dann geht es zurück in so eine Art Resttopf und aus dem Resttopf können sich dann die Anträge bedienen von Bundesländern, die zu viele Anträge hatten und ihr Budget quasi überzeichnet haben. Das ist also der aktuelle Plan, Außerdem wurde beschlossen, die sogenannten Markterkundungsverfahren zu flexibilisieren. Bis jetzt war das ja so, dass man also zum Beispiel als Kommune die Telekommunikationsunternehmen gefragt hat, hey, willst du ausbauen in den nächsten drei Jahren, ja oder nein? Wenn das Unternehmen gesagt hat, ach nö, ich mache mal ein bisschen Prosa, kleines Dorf, bei euch wohnt keiner, lohnt sich für uns nicht, die drücken das natürlich vornehmer aus und sagen einfach nein, kein Ausbau geplant dann hat ja unter Umständen die Kommune selber das in Angriff genommen, unter Umständen auch mit Fördergeldern. Und das soll jetzt ein bisschen geändert werden. Also Flexibilisierung des Verfahrens heißt, bis jetzt war ja ein Tele Telekommunikationsunternehmen mehr oder weniger an seine Aussage gebunden. Jetzt kann es sagen, nicht nur ja, ich baue aus oder nein, ich baue nicht aus. Es kann auch sagen, vielleicht. Und dieses vielleicht, das bedeutet, dass es sagt, ja, ich baue aus, aber nur wenn der Anteil der Haushalte in diesem jeweiligen Ort, die dann bei mir einen Vertrag machen, mindestens, sagen wir mal, 35 Prozent ist. Und das BMDV fände es wohl auch toll, wenn die Gemeinde da jeweils unterstützt, mit anderen Worten, so ein bisschen vertriebsarm macht für die Telekom-Unternehmen, damit man auf diese 35, 40 Prozent kommt. Kommt man nicht auf die, dann kann das Unternehmen auch sagen, ach nö, dann doch nicht. Und auf diese Weise kommt diese Art leicht zustande beim Markterkundungsverfahren. Immer wieder kann man ja beim BMDV auch hören, dass man so große Angst davor hat, dass Fördermittel den privaten Markt beeinträchtigen. Ist ja auch klar, ist von der FDP geführt. Die wollen, dass möglichst viele Euros direkt bei den Unternehmen landen und nicht über Fördergelder ein Ausbau stattfindet. Zum Beispiel von einer, durch eine Stadt und nicht durch ein Telekommunikationsunternehmen. Da hat ein Abgeordneter sehr klug gefragt, gibt es denn überhaupt irgendeine Evidenz dafür? Konnte man eine Verdrängung wirtschaftlichen Ausbaus durch geförderten Ausbau feststellen? Und da musste der äh, Vertreter des BMDV klar sagen, nö, bisher nicht. Der Anteil ist eigentlich seit Jahren konstant. Also ungefähr 90 Prozent werden privatwirtschaftlich ausgebaut, ungefähr 10 Prozent staatlich gefördert. Mal sind 87 versus 13 Prozent, aber eigentlich ist es immer ungefähr gleich. Aber, hieß es sofort, das könnte sich ja ändern. Es könnte ja total die große Verdrängung geben, wenn diese Fördergeldanteile steigen, zum Beispiel über 3 Milliarden im Jahr. Also man hat immer noch Angst davor, dass die arme Privatwirtschaft da benachteiligt wird. Das ähm, hat auch schon zu tun mit dem nächsten Thema. Da geht es nämlich um Überbau. Ihr erinnert euch, mit Überbau bei Glasfaser ist gemeint, Irgendwer, zum Beispiel eine Kommune, hat schon eine Glasfaser im Ort verlegt. Und dann kommt nachträglich ein Unternehmen, ein Telekomunternehmen daher und legt nochmal eine Glasfaser daneben. Das ist auch eine absolute Ressourcenverschwendung und es bindet auch kostbare Tiefbaukapazitäten, die nämlich im Moment eine der größten Bremsen im Glasfaserausbau ist. Und da fragt da ein Abgeordneter der Grünen nach, und hat gesagt, in Köln, da hat ja ein städtisches Unternehmen die Netkolon schon vor Jahren mit Glasfaser ausgebaut, da will die Deutsche Telekom mehr als 200.000 Anschlüsse offenbar überbauen und mit eigenen Glasfasern versorgen. Also wirklich fies. Und deswegen auch die Frage des grünen Abgeordneten, ob eigentlich Unternehmen, die derart gegen das Gemeinwohl agieren, künftig irgendwie sanktioniert oder wenigstens von Förderungen ausgeschlossen werden könnten. Das BMDV hat also gleich Gänsehaut gekriegt und hat gesagt, nein, nein, es gibt gar keine Rechtsgrundlage für ein Verbot des Überbaus und auch einen Ausschluss von Förderungen. Das kann man eigentlich gar nicht machen. Das ist total kompliziert und schwierig und auch bürokratisch und überhaupt. Es sei ja auch nicht jeder Überbau gleich. Aber das Thema ist natürlich virulent und total wichtig. Man würde sehr viel drüber diskutieren, aber, aber freier Markt. Naja, ich habe nochmal nachgehakt, denn im Eckpunktepapier des BMDV stand ja drin, wörtlich, dass man dem Überbau entgegenwirken will. Und ich wollte da mal wissen, okay, also Verbot soll es nicht geben, Ausschluss von der Förderung soll es nicht geben, aber mit welchen Maßnahmen soll denn nun dem Überbau entgegengewirkt werden? Das war jetzt eine echt schräge Antwort. Also das BMDV äh, vertritt die Position, dass man durch Branchendialoge am ehesten den Überbau verhindert. Und darunter meinen sie, dass man zum Beispiel einen regionalen Vertreter eines Telekommunikationsunternehmens in so eine Art runder Tischgespräch bringt mit einer Kommune. Und es wurde erwähnt, dass auch die Markterkundungsverfahren, gerade die flexibilisierten, dass die dazu führen sollen, dass man keinen Überbau mehr kriegt. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen sagt, es baut nur aus, wenn die Akzeptanzrate der Haushalte über, weiß ich, 35 Prozent liegt, dann soll kein Überbau stattfinden. Aber echt mal, überlegt einfach mal selber, dieser Überbau in Köln, 200.000 Haushalte, wie hätte der denn durch einen Branchendialog oder ein Markterkundungsverfahren verhindert werden sollen? Der findet jetzt statt bei Glasfasern, die schon seit Jahren da liegen. Das ist also komplett bogus, damit hat mich das BMDV exakt null überzeugt. Im Gegenteil, es hat bestätigt, dass es kein Interesse daran hat, wirklich dem Überbau entgegenzuwirken. Ja, zwei kleine, äh, klitzekleine Themen zu dem äh, Feld hatten wir auch noch. Ich habe mal gefragt, seit Dezember 22 liegt ja eine neue EU-Richtlinie zur staatlichen Breitbandförderung vor. Die schreibt vor, dass man staatlich nur noch dann fördern kann, wenn mindestens eine Verdreifachung der Bandbreite eintritt. Und wollte wissen, ob das in dem in der geplanten Ausgestaltung der neuen Richtlinie dann auch so drinne ist. Die erhoffte Antwort war ja und so soll es ja auch sein. Und dann haben wir als letztes Thema noch wissen wollen, wie ist es denn jetzt mit dem minder tiefen Verlegeverfahren? Also wo man nur so 40, 50 Zentimeter in die Erde reinritzt und dann so eine Glasphase reinliegt, statt riesengroße ähm, Kanäle zu graben mit großer Technik und vielen Bauleuten. Das war ja schon mehrfach Thema, denn diese Verlegeverfahren sind viel schneller, damit auch viel preiswerter. Aber sie werden nicht akzeptiert von Kommunen, weil zum Beispiel keine DIN-Norm dafür vorliegt. Die soll jetzt aber wirklich kommen. Sie ist im Konsultationsprozess bis März, April 2023 und im April, Mai rechnet man damit, dass die DIN norm endlich veröffentlicht ist und vielleicht gibt es ja dann mehr Akzeptanz in Kommunen und einen schnelleren Ausbau durch eine einfachere Verlegung. Ja, das letzte Thema hat dann auch wieder mit Breitband zu tun, diesmal als Online-Zugangsgesetz verwaltungs da hatten wir zwei Gäste im Ausschuss, nämlich einmal Dr. Christina Sinemus, hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung und Staatsminister Alexander Schweitzer, der ist im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung im Land Rheinland-Pfalz. Vielleicht ein bisschen Hintergrund, worum es eigentlich geht. Dieses Digitalportal, das soll Antragsverfahren für die Verlegung von Glasfaser bearbeiten. Das ist nämlich ein sehr langwieriger Prozess. Also so ein normaler Antrag dauert etliche Monate, mindestens vier. Und es gibt einen super hohen Leidensdruck, weil wir brauchen Glasfaser und wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Das auch richtig viel Papier involviert. 1.000 Anträge hat man uns erklärt, sind ungefähr 1.000 Leidsordner. Also lästig mit anderen Worten, und zwar sowohl für die bearbeitende Behörde die da Anträge genehmigen soll. Die stellen nämlich die Telekommunikationsunternehmen, wenn die eine Genehmigung dafür haben wollen, irgendwo die Straße aufzubuddeln und da eine Glasfaser reinzulegen. Und für die ist das natürlich auch lästig, diese 1.000 Leitsordner pro 1.000 Anträge. Dieses Breitbandportal wurde jetzt umgesetzt als Online-Zugangsgesetzleistung, aber anders als die meisten OZG-Leistungen, ja, das heißt ja nicht umsonst Online-Zugang, ist das nicht nur ein Online-Zugang, also nicht bloß ein Portal, wo man so ein PDF ausfüllen kann digital, sondern es ist eine echte Ende-zu-Ende-Digitalisierung des Bearbeitungsprozesses. Man kann also den Antrag digital einreichen, man kann digital Rückfragen stellen und Dokumente nachreichen, man kann das Ganze bearbeiten mit einer eingebundenen interaktiven Karte, in die man dann so super tief reinzoomen kann, das macht dann die Behörde. Und man kann am Ende auch die digitale Genehmigung erteilen. Man braucht also gar kein Papier mehr dabei und kann jetzt so einen Antrag innerhalb von zwei Tagen bearbeiten. Und das hat in den Pilotstädten auch schon so stattgefunden. Also von vier Monaten runter auf zwei Tage. Ähm, die Ministerin aus Hessen war sogar der Meinung, das kann man auch innerhalb eines Fußballspiels theoretisch bearbeiten. Den Fall hat es bis jetzt aber noch nicht gegeben. Man hat da von Anfang an auf einen offenen Standard gesetzt. Sehr gute Sache. Der Standard heißt X-Breitband. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass das am Ende eine der ganz wenigen OZG-Leistungen ist, die eher als erfolgreich zu bezeichnen sind, auch wenn die Nachnutzung jetzt quasi noch so anläuft. Die Finanzierung für die Entwicklung und auch den anfänglichen Rollout bzw. die Pilotierung, die war komplett vom Bund. Da gab es also jede Menge Kohle, etliche Millionen aus den Corona-Sonderfondsmitteln. Ja, wir haben dann also alles Weitere noch im Ausschuss gefragt. Zum Beispiel stand auf der Webseite des Breitbandportals, dass ab 2023 die Nutzung kostenpflichtig sei. Das ist aber dann doch nicht so, denn offenbar hat der Bund nochmal 3,8 Millionen Euro für 2023 locker gemacht. Damit kann man das ganze Jahr durchfinanzieren. Erst für 2024 braucht man nochmal Geld. Da muss man dann die Modalitäten noch klären. Da gibt es also diverse Abstimmungen zwischen Bund und Ländern. Und man braucht eigentlich nicht nur für den Betrieb Geld, sondern auch noch mal so ungefähr 8 Millionen Euro für die Weiterentwicklung anschließend von weiteren Fachverfahren, Schnittstellenentwicklung und so weiter. Aber auch für Informationsformate, um auch ein bisschen Werbung dafür zu machen und aufzuklären, was diese Plattform eigentlich jetzt kann und warum die Beteiligung eine gute Sache ist. Kommunen müssen übrigens gar nichts bezahlen, wenn sie das nachnutzen. Wenn sie also diese ähm, Online-Bearbeitung damit machen müssen, die müssen auch keine Technik anschaffen. Das läuft da alles in Hessen. Die brauchen also nur einen Laptop und Internet. Dann können sie digital diese Be Anträge bearbeiten. Ja, wie weit sind die? Also Hessen und Rheinland-Pfalz pilotieren das ja jetzt schon ein bisschen länger. Seit Sommer, soweit ich weiß. Bayern ist als neuer Pilot dazugekommen. Acht weitere Länder haben schon ein Letter of Internet unterzeichnet. Fünf sind noch gerade in Abstimmung ihrer jeweiligen Letter of Intents und mein Bundesland, Brandenburg. Das soll sogar schon kurz vor der Unterzeichnung stehen. Da muss ich mal ein bisschen die Öhrchen aufhalten, dass ich das mitkriege, wenn es soweit ist. In Hessen haben sich schon 90 Kommunen da jetzt integriert. Das ist nämlich die entscheidendere Zahl. Die Bundesländer bearbeiten ja diese Anträge nicht, das machen die Kommunen. Und Kommunen gibt es nicht 16, sondern ungefähr 11.000 das Ziel ist also, alle diese Bundesländer, aber vor allem die 11.000 Kommunen da irgendwie mit reinzukriegen. Und deswegen ist auch diese Informationskampagne und die Aufklärung so wichtig. Es ist nämlich in der Tat ein gutes Angebot. Es ist sogar modular. Zum Beispiel dieses Kartenmodul kann man austauschen. Es gibt nämlich äh, Städte, die schon richtig tolle Geodatenmodule äh, haben. Die können dann praktisch ihr eigenes da reinhängen. Das ist gar kein Problem. Mich hat mal interessiert... Was an diesem ganzen Ding ist denn jetzt eigentlich Open Source? Mir ist nämlich bekannt, dass als dieser Corona-Sonderfonds aufgelegt worden ist für die Finanzierung von Online-Zugangsprojekten wie genau dieses hier, da stand dabei, dass man das Prinzip Open Source verfolgen soll. Ich habe mal in einer schriftlichen Frage oder ich glaube in einer kleinen Anfrage den Bund gefragt, was von diesen ähm, ausgegebenen Mitteln für OZG ist denn in einer Open Source Software geendet? Und das wusste der Bund nicht und hat gesagt, da müsse man die Länder fragen. Der Bund hatte selber nicht nachgefragt. Also habe ich mal diese beiden anwesenden Länder, Hessen und Rheinland-Pfalz, gefragt. Die wussten das aber nicht. Das fragen sie nach und das wird mal wieder eine Nachreichung für euch. Diesmal nicht aus einem Ministerium, sondern aus zwei Bundesländern. Meine letzte Frage auch an diese beiden BundesländervertreterInnen war, ich glaube, dass es vor allem zwei Erfolgsfaktoren waren. Nämlich einmal, dass man einen offenen, verpflichtenden Standard dieses X-Breitband benutzt hat. Und dass man eine ordentliche Finanzierung hatte, die dazu geführt haben, dass dieses OZG-Projekt deutlich erfolgreicher war als andere. Und deswegen wollte ich wissen, so nachdem OZG jetzt schon fünf Jahre alt ist und eigentlich ausgelaufen im letzten Dezember, man ja jetzt erst verkündet hat, dass Bund und Länder gemeinsam beschließen wollen, welche OZG-Standards es geben soll, verbindlich hoffentlich, und auf welche Art Prozess man sie festlegen will. Da wollte ich also wissen, wie ist dann der Stand der Verhandlungen? Also BMDV als Bundesvertreter und zwei Bundesländer saßen da jetzt gerade im, im Digitalausschuss, aber keiner von denen konnte mir zum Verhandlungsstand irgendwas sagen. Tja, also immerhin hat Staatsminister äh, Schweizer aus Rheinland-Pfalz gesagt, ja, ja, die beiden Erfolgsfaktoren sieht er ganz genauso als Dritten hat er noch den hohen Leidensdruck ergänzt. Aber nein, zu den Verhandlungen weiß er nichts. Das ist wirklich schade, weil ich glaube, das Standardsthema ist eines der wichtigsten, dass gerade das total verkackt wird im Thema Digitalisierung der Verwaltung. Ja, und damit war es das wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages. Als Ankündigung für Termine kann ich euch äh, nur eine Einladung aussprechen zur öffentlichen Anhörung zum Thema Cybersicherheit. Wie ist da vor allem die Governance organisiert in Deutschland? Wer ist dafür was zuständig und äh, welche Instrumente werden da angewendet? Das soll am 25. Januar stattfinden. Ihr könnt es live im Parlamentsfernsehen verfolgen oder seid einfach nach Anmeldung selber da, dabei im Bundestag. Ich verlinke euch das noch unten in den Show Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur wie immer die Aufforderung, gebt mir gerne Feedback über alle möglichen Kommunikationskanäle. Die findet ihr auch in den Shownotes. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht den nächsten Podcast und macht gerne Werbung dafür. Und ansonsten hören wir uns ja nächste Woche schon wieder. Wir haben jetzt zwei Sitzungswochen hintereinander. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und zuversichtlich.